0: Machen sich deutsche Soldner in der Ukraine strafbar, wenn sie dort an Kampfhandlungen teilnehmen? Und können sie nach deutschem Strafrecht bestraft werden? Diese Frage hat mir Kevin per E-Mail gestellt und ich danke ihm herzlich dafür. Wie gesagt, eure Ideen sind bei mir immer. Herzlich willkommen. Recht für jeden. Der Podcast, in dem euch ein Juradoktorand rechtliches Wissen für den Alltag mitgibt. Ihr findet das Konzept cool? Dann klickt jetzt auf Folgen, gebt fünf Sterne und erzählt es weiter. Achtung, hier gibt es keine Rechtsberatung. Um das gleich mal vorwegzunehmen, Völkerrechtsexperte bin ich keineswegs, äh, eigentlich überhaupt nicht. Ich versuche die Frage trotzdem nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Ich stütze mich dabei diesmal kaum auf eigenes Wissen, sondern vor allem auf Quellen. Die sind wie immer in den Shownotes angegeben. Und der Ausgangspunkt, wie Kevin drauf gekommen ist und wie ich auch irgendwie so daran gegangen bin, war erstmal gut: Im Krieg töten Menschen andere Menschen. Das ist die trockene, unschöne Wahrheit irgendwie. Und das ist nach deutschem Strafrecht natürlich auch erstmal strafbar. Man muss einfach nur mal in Paragraf 212 Absatz 1 StGB reingucken. Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft. Ähm, Im Krieg, also jetzt wird vielleicht der ein oder andere denken, wieso ist das nicht gleich Mord und so. Ich habe dazu eine Folge, hört ihr euch einfach an. Es kann natürlich im Einzelfall auch Mord sein, wenn die Mordmerkmale erfüllt sind. Darum soll es jetzt aber nicht gehen, so oder so, das ist erstmal strafbar. Ähm, naja, und zumindest auf TikTok habe ich mich auch schon mal damit beschäftigt, wie es bei Auslandstaten aussieht, also ob die strafbar sind nach dem deutschen Strafgesetzbuch. Da steht drin in § Paragraph 7 Nummer 2, für andere Taten, die im Ausland begangen werden, gilt das deutsche Strafrecht, wenn die Tat am Tatort mit Strafe bedroht ist oder der Tatort keiner Strafgewalt unterliegt und wenn der Täter zur Zeit der Tat Deutscher war oder es nach der Tat geworden ist. Und der erste Impuls, ohne dass ich jetzt nachgeguckt habe, ist Totschlag oder etwas Vergleichbares, ist in jedem Land der Welt strafbar. Da bin ich mir relativ sicher, ich mag es ganz wenige Ausnahmen geben, aber mit Sicherheit ist das in der Ukraine strafbar. Und das bedeutet, das deutsche Strafrecht ist dann anwendbar in dem Sinne, das heißt, ein Deutscher, der in der Ukraine tötet, kann auch nach deutschem Strafrecht belangt werden. Allerdings ist jetzt die Frage, haben wir es eigentlich mit einem Totschlag zu tun? Tatbestandlich sicherlich, aber ist das Ganze überhaupt anwendbar, beziehungsweise gelten nicht besondere Regeln, Rechtfertigungen vielleicht ähm, ja, und zwar, was ich meine, ist äh, das Kriegsrecht, was völkerrechtlich geregelt ist. Ähm, man muss hierzu unterscheiden, äh, dass in den Krieg ziehen, sage ich jetzt mal, beziehungsweise das sich anschließend irgendeiner Miliz oder sowas, äh, naja, und die Tötungshandlung an sich, über die wir gerade schon gesprochen haben. Und ähm, da wurde ein schönes Beispiel aufgebracht von Christian Säumecke, nämlich Artikel 94 Militärstrafgesetz der Schweiz. Ähm, da ist es so, dass es strafbar ist, sich fremdem Militär oder einer fremden militärischen Organisation ohne Genehmigung des Bundesrats der Schweiz anzuschließen. Etwas Vergleichbares gibt es in Deutschland nicht. Ähm, Worüber man hier in Deutschland nachdenken kann, ist der Anschluss an terroristische Vereinigungen. Aber bei dieser Ukraine-Geschichte, also dieser sogenannten internationalen Legion, wozu aufgerufen wurde, sich anzuschließen vom ukrainischen Außenminister, dieser Kampftruppe, gilt das. Würde ich sagen, nicht. Also das kann man natürlich im Einzelfall alles prüfen und ganz sicher sieht Putin das anders, aber das ist keine terroristische Vereinigung. Das heißt, wir haben auch hier mit dem bloßen Anschluss daran eigentlich kein Problem. Aber die Frage, über die wir eigentlich gesprochen haben, waren auch die Tötungshandlungen an sich. Ähm, wir können jetzt erstmal annehmen, also... Wie gesagt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das deutsche StGB anwendbar ist, erstmal grundsätzlich, dass Soldaten oder auch Söldner, die an einem normalen Feuergefecht teilnehmen, regelmäßig nicht nach diesen normalen StGB-Regeln gerechtfertigt sind, also zum Beispiel wegen Notwehr oder so. Dafür sind die Voraussetzungen einfach häufig zu streng. So verhält sich im Grunde einfach niemand dort oder jedenfalls sicherlich, mit Abstand nicht in allen Fällen. Das heißt, das hilft uns jetzt erstmal nicht weiter, um einer Strafbarkeit zu entrinnen. Aber ich hatte ja das Kriegsrecht schon angesprochen. Und es gibt in Artikel 15 Absatz 2 der EMRK, also der Europäischen Menschenrechtskonvention, die Erlaubnis bzw. die Ausnahme vom Tötungsverbot aufgrund sogenannter rechtmäßiger Kriegshandlungen. Und die Frage, die man sich dann stellen kann, ist natürlich, wann haben wir eigentlich eine rechtmäßige Kriegshandlung. Das ist auch wiederum völkerrechtlich geregelt und herangezogen werden häufig die Hager Landkriegsordnung oder auch die Genfer Konvention. Und die Bedingungen, die dort Aufgeführt sind, sind zum Beispiel, dass man sich offen erstmal zu erkennen gibt als einer fremden Miliz zugehörig oder besser gesagt einem einer fremden, einem fremden Militär. Das heißt, man muss irgendwie offen, erkennbar ein Zeichen tragen. Das kann sicherlich auch eine Uniform sein, mit, mit Abzeichen zum Beispiel oder so. Und man muss die Waffen offen tragen. Weiterhin. Steht dort, also in der Hager Landkriegsordnung jetzt, dass man die Bräuche des Krieges zu berücksichtigen habe. Christian Solmecke hat es als Fair Play sozusagen bezeichnet. Eine bessere Umschreibung dafür fällt mir da jetzt auch nicht ein. Ähm Weiterhin ist es so, auch in der Genfer Konvention, also es ist in beiden Ordnungen so geregelt, dass man eben Streitkräften angehören muss, also Streitkräften eines Landes, wobei das aber eben nicht jetzt nur die, sagen wir mal jetzt Berufssoldaten oder einfach die Haupt-, also in Deutschland die Bundeswehr umfasst, sondern auch ähm, freiwillige Teile sozusagen, beispielsweise eben Fremdenlegionen oder das, was jetzt eben äh, als internationale Legion vom ukrainischen Außenminister bezeichnet wurde. Ähm, Wichtig daran ist einfach, man muss sich sozusagen offiziell dieser Landesstreitkraft unterordnen bzw. sich darin einordnen. Warum ist das so? Der Hintergedanke ist, man möchte eben sicher gehen, dass Leute, die sich auf zum Beispiel die Genfer Konvention dann auch berufen wollen, sich auch ihrerseits an völkerrechtliche Kriegsregeln halten, zum Beispiel also Zivilisten verschonen und so weiter und so fort. Und das geht eben am besten, wenn sie sich in einen Militärapparat eingliedern, der an sich schon mal dafür sorgen wird, dass das passiert. Das kann man ja bei den meisten Ländern der Welt erwarten, dass die das Kriegsrecht nicht missachten. Naja, und diese offizielle Eingliederung, von der ich gesprochen habe, die wäre ja durchaus gegeben, wenn man sich also nach dem Aufruf der Ukraine, sich da an die Botschaft zu wenden und so weiter, äh, naja, wirklich an die Botschaft wendet, dann macht man ja, beschreitet man ja den offiziellen Weg und wird sozusagen von der Ukraine als Mitglied dieser Streitkraft anerkannt und muss sich auch an deren Regeln halten. Ähm, Anders sieht es eben aus, und das ist ganz wichtig, wenn man sich irgendwelchen paramilitärischen Gruppen anschließt. Dann gilt man nämlich nicht als Kombatant nach dem äh, deutschen Straf äh, nach dem äh, Völkerstrafrecht, beziehungsweise einfach nach dem Kriegsrecht, nicht nach dem Völkerstrafrecht. Und das bedeutet, naja, unter anderem dass man sich zum Beispiel nicht auf den Status als Kriegsgefangener und so weiter berufen darf, aber eben auch, dass man nicht unbedingt straflos ist, wenn man etwas macht. Es kann passieren, dass das in einzelnen besonderen völkerrechtlichen Übereinkommen vereinbart wird, aber üblich ist das nicht. Also, Kurzfassung, wenn man sich einem fremden Militär unterordnet, also wirklich dem offiziellen Militär und dort eingliedert, sich so zu erkennen gibt, sich an die Regeln hält, dann ist man für Tötungshandlungen tatsächlich nicht strafbar. Das soll jetzt für, von meiner Seite auch kein Freibrief sein, dass man sich unbedingt an den ukrainischen Kampfhandlungen beteiligt. Ganz besonders, weil es noch viele andere Aspekte zu beachten gilt. Beispiele, die Möglichkeit des Verlusts der deutschen Staatsangehörigkeit. Das kann nämlich passieren und in diesen Fällen... Außer man wird dadurch staatenlos, also das heißt, wenn man nur die deutsche Staatsangehörigkeit hat, dann wird die einem nicht weggenommen, ist aber jetzt mal nur so eine Andeutung, ist einfach ein anderes Thema. Was auch total wichtig ist, also mal abgesehen davon, dass was halt im Krieg so passieren kann, nämlich, dass man erschossen wird oder Schlimmeres, ähm, wenn man in Kriegsgefangenschaft gerät, ist das normalerweise ein Privileg gegenüber normaler Gefangenschaft. Man wird nicht bestraft, sondern man wird sozusagen nur aus dem Verkehr gezogen, damit man eben nicht weiter Krieg führt. Und in der Regel, wenn der Krieg vorbei ist, wird man wieder freigelassen. Russland hat allerdings schon betont, dass es, diesen Status den Söldnern nicht zuerkennen wird, die für die Ukraine kämpfen, obwohl sie das eigentlich nach dem Völkerrecht müssten. Also, um es nochmal kurz zu machen, wenn es nur um den Aspekt der Strafbarkeit geht, sind deutsche Söldner, die sich da offiziell beteiligen an diesem Krieg, nicht strafbar. Das war's mit dem Thema die Quellen sind wie immer in den Shownotes und eure Meinung würde mich wie immer sehr interessieren. Die könnt ihr gerne auf Instagram unter dem entsprechenden Post kommentieren oder einfach mir per Nachricht schicken oder was auch immer. Was haben Bucheckern und treue Podcasthörer gemeinsam? Richtig, gar nichts. Bucheckern sind stachelig und für Menschen ungenießbar. Treue Podcasthörer klicken spätestens jetzt auf Folgen, geben 5 Sterne und erzählen Freunden und Familie von dieser wahren Perle unter den Podcasts. In den Shownotes gelangt ihr über meinen Linktree, auf meine Instagram- und TikTok-Seite, wo es immer einen Post zum Diskutieren über die aktuelle Folge, viele weitere Jurafakten und die Möglichkeit gibt, mir Nachrichten mit Kritik oder Themenvorschlägen zu schicken. Ich hoffe, wir sehen und hören uns. Möge das Recht mit euch sein.